0: Kino, wenn die Psyche um Hilfe ruft.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kopfkino. Wir lassen betroffene psychische Erkrankungen zu Wort kommen, aber auch Fachleute und Angehörige und das alles ziemlich komprimiert in 15 bis 20 Minuten pro Folge. Wir, das sind Matthias und Julian, Julian. als Ehrenamtler beim Verein Gender Inspiration e.V. Und wir haben heute einen besonderen Gast hier, der heißt Ralf. Und mit ihm wollen wir über die Diagnose Kleinfelder-Syndrom sprechen. Das ist auch der Titel dieser zweiten Folge unseres Podcasts. Also erstmal herzlich willkommen in unserem Studio, lieber Ralf. Hallo, Hallo zusammen. Wir tasten uns mal mit der Frage ran, äh, wie ist es überhaupt für dich, hier bei uns zu sein?
2: Äh, Null. Anders. Ähm, ja, ich bin ängstlich, aufgeregt. Eigentlich möchte ich weglaufen, damit ich es dann hinter mir habe. Andererseits möchte ich anderen Leuten die Gelegenheit geben, äh, sich mit dieser Erkrankung auseinandersetzen zu können. Und auch den Mut geben, dass man damit leben kann, also nicht jetzt denkt, ich habe das und geht eben nicht.
1: Ja, kannst du, kannst du uns, also mir zumindest, ich habe vorher noch nicht von dieser kleinen Felder, von diesem Syndrom gehört, bevor wir uns darüber unterhalten haben,
2: kannst du uns grob erklären, was das ist? Das kleine Felder ist eigentlich ganz einfach zu beschreiben. Man hat ein weibliches Chromosom zu viel, also XXY, Y für das männliche Chromosomenteil, 47. Normalerweise hat man 46 Chromosomenpaare, also 2 mal 23. Bei kleinen Felder hat man halt eins mehr. Und das Problem bei kleinen Felder ist, dass man also einen ziemlich schnellen, Körperwuchs hat, also die langen Röhrenknochen beintechnisch und armtechnisch äh, nicht mitkommen, also übernormal oder überproportional größer sind wie beim normalen Menschen. Man hat äh, die Geschlechtsmerkmale sind äh, sehr schlecht ausge angelegt, also äh, ist eher alles minimalistisch, aber da kann man mit leben, dann hat man äh, verschiedene Probleme insofern, dass die Denke ja, wie soll ich das jetzt sagen, so ist, man ist zur Hälfte, denkt man wie eine Frau, zur anderen Hälfte wie ein Mann und hat dann dadurch Diskrepanzen unter Umständen. Wenn man aber dann jetzt so als Beispiel sich eine Komödie anguckt, wo es da manchmal, wo die Männer durch einen Kakao gezogen werden oder auch die Frauen, da lacht man sich kaputt, weil man dann irgendwo dazwischen und daneben steht und denkt, jo, so, passt. Also wenn du
1: Glück also, hast, kannst du doppelt lachen.
2: Ja, so ungefähr. Ne? Also es ist halt schwierig, weil man äh, irgendwie nicht so ganz dazugehört, ne? Dann hat man das Problem, ein Viertel der Leute sind grenzdebil, weil also das Gehirn nicht ganz mitgekommen ist, salopp ausgedrückt. Die müssen auch entsprechendes Setting bekommen, also die sind nicht in der Lage, alleine selbstständig irgendwie zu leben, wie auch immer. Und der Rest ist normal, also normal intelligent, ist hochintelligent und kann auch ein ganz normal, relativ normales Leben führen. Das kleine Felder wird in der Regel damit oder abgefedert, dass man testosteron bekommt, also männliche Hormone, alle drei Wochen, so eine äh, Depotspritze. Oder mittlerweile heutzutage gibt es Pflaster oder Gele. Das ist dann komfortabler wie die Spritze, die dann in den äh, Allerwertesten gesetzt äh, wird, was manchmal auch nicht so gut ist. Das hängt vom Können des Arztes ab. Da,
0: darf ich gerade dazu was fragen? Ähm, wie macht sich das denn bemerkbar hast du dann da äh, stimmungsschwankungen äh, also wann merkst du wann du diese spritze wieder brauchst irgendwie ähm,
2: ja salopp ausgedrückt wenn man also in einer beziehung ist dann merkt man das ziemlich schnell weil dann einfach da unten nichts geht ne? ja, okay. und mit dem testosteron äh, funktioniert das dann halbwegs normal oder bis normal also so weiß ich das von mir, weil ähm, man hat natürlich auch einen gravierenden Mangel bei dem kleinen Felder, also dass also zu wenig männliche Hormone gebildet werden, weil eben der Gendefekt da ist, der wirkt sich halt auch auf diese Teile aus. Ne? Hat allerdings auch Nebenwirkungen, dass die Schilddrüse nicht entsprechend ausgebildet ist, dass äh, verschiedene Organe nicht innerlich mitkommen, weil eben das Augenmerk bei der Mutation in Anführungszeichen so gelegt wurde, es wird nur das Nötigste angelegt und der Rest ist eben Glückssache. Mittlerweile gibt es äh, Kliniken, die das gut abfedern können, äh, auch hier in Deutschland. Und äh, wo es auch Ärzte gibt, die sich mit den äh, Patienten so befassen, dass man also das Gefühl hat, man ist also im Mittelpunkt und wird auch wahrgenommen.
1: Ich möchte mal für die Menschen, die dich ja nicht sehen können, als, anders als wir, die Hörenden, äh, nochmal zusammenfassen. Also ähm, du hast jetzt ein paar Sachen aufgezählt. Man sieht bei dir ja gar nichts. Ne? Also du bist völlig normal gebaut, so auf augenscheinlich jetzt. Also so wie wir uns begegnet sind voll bekleidet, <lacht> Arme, alles und so weiter. Ne? Es gibt diesen Riesenwuchs jetzt bei dir nicht und du machst jetzt auch einen ganz wachen, völlig normalen Eindruck, wenn man sich mit dir unterhält und so. Das heißt, das ist jetzt eine Form dieses Kleinfelder-Syndroms, die, das ist in dir irgendwie angelegt und wenn ich das richtig verstanden habe, kann das wiederum die Basis für weitere Schwierigkeiten sein, die du in deinem Leben ja leider auch hast, ne?
2: Ja, also es ist halt, äh, was mittlerweile dank Internet gut nachvollziehbar, gut la nachlesbar ist, weil manche Ärzte so rücken mit den ganzen Sachen von Folgeerscheinungen entweder nicht raus, weil sie es nicht können, nicht wollen, keine Zeit haben, wie auch immer, oder es auch ganz einfach nicht erklären können für Angehörige. Zu meiner Zeit, als das festgestellt worden ist, das war in den frühen 70ern, da war man noch nicht so weit, wie das heute üblicherweise ist, und man hat auch Folgeerscheinungen müssen nicht eintreten können aber sein zum Beispiel Brustkrebs beim Mann gibt es ja auch also es gibt nichts was habe ich schon äh, nie nicht, gehört ja, hm. bis zu fünf also, ne? okay wir äh, sind also das ist dann also das äh, Stellt sich dann genauso dar wie eine Frau. Also die Probleme sind dann genauso. Man kann andere Krebsformen bekommen, wo auch immer im Körper. Man kann allerdings auch ähm, organtechnische Probleme bekommen, psychische Probleme. Also es ist mannigfach das Bild. Man muss das nicht haben. Man kann auch Glück haben, dass man gar nichts davon hat, dass man halt nur eben diese Mutation hat und gut ist. gibt aber auch Leute, die äh, eben dazwischen liegen, sage ich mal, ne? Ich habe gelesen, dass eine Häufigkeit
1: dieses Syndroms bei ein bis zwei von 1000 männlichen Neugeborenen auftritt. Ist das so eine
2: Zahl, die dir bekannt vorkommt? Also mehr wurde damals gesagt, eins zu einer Million, aber mittlerweile ist es wahrscheinlich revidiert worden. Und wo dran die Mutation jetzt letztendlich hängt, ist schwierig. Weil die Gründe dafür sind sehr mannigfaltig. Also früher wurde immer gesagt, die Eizellen der Mutter sind zu alt gewesen. Also wenn die Mutter über 40 ist, dann hat man sowas unter Umständen oder auch andere Genmutationen. Muss aber nicht unbedingt sein. Es können auch andere Gründe sein. Umwelteinflüsse oder ich sag mal, wenn man so ein Baujahr ist wie ich, wenn man schon älter ist, dann hat man unter Umständen auch Eltern gehabt, die den Krieg noch erlebt haben und dadurch dann Umwelteinflüssen ausgesetzt waren, die man bis heute nicht weiß, wie die sich auswirken. Und das wird halt auch diskutiert. Das so, ist auch Entschuldigung, wenn ich unterbreche, nur ich sag mal so, mir persönlich hat es wenig gebracht zu wissen, woher es kommt, weil den Verursacher kann ich ja dafür nicht verantwortlich machen. Ich muss ja mit meinem Leben klarkommen und mit den Ressourcen, die ich in meinem Körper habe, ne? beziehungsweise von Geburt an mitgekriegt habe. Und ich meine, ich kann dafür jetzt nicht meine Mutter verteufeln, die also quasi der Überträger dieser Mutation ist. Die kann ja nichts dafür. Die hat ja im guten Glauben gehandelt und äh, dann ist das eben so, ne?
1: Kannst du so ein paar ähm, Alltagsphänomene beschreiben, wo dir das Kleinfelder im Alltag dazwischen haut? Äh,
2: Gelenkbeschwerden, also vornehmlich die Gelenke, die am meisten gebraucht werden, Füße, Knie, äh, Ellenbogen, äh, Schultern, Hände, Wirbelsäule natürlich. Und äh, ja, wie soll ich sagen, man hat auch oft äh, ja, so unspezifische Probleme, also wie soll ich das jetzt sagen, kreislauftechnisch oder äh, Stimmungsschwankungen, also von jetzt auf gleich, warum auch immer. Äh oder man möchte sich selber verteufeln, weil es einfach, weil der Körper dann einfach nicht mitmacht, weil man einen Tag vorher sich irgendwelche Eskapaden geleistet hat, also nicht esstechnisch, aber anderweitig. Und dann der Körper einem dann die Grenze zeichnet und dann sagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt will ich nicht, ich will meine Ruhe, ich brauche meine Ruhe. Und wenn du das nicht machst, salopp ausgedrückt, ja, dann zeige ich dir, wie du an die Ruhe kommst. Ne? Also ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich dann zu Hause in der Küche stand und dann von jetzt auf gleich Knall und dann lag ich am Boden, ne?
1: Also auf jeden Fall ist ja so eine genetische Veränderung, Mutation, wie du gesagt hast, das ist ja sehr tiefgreifend in unserem Körper verankert. Ne? Und deswegen ist es wahrscheinlich auch sehr schwierig, ähm, so die Alltagsbeschwerden darauf zu setzen, dass man sagen kann, das kommt jetzt daher, das kommt jetzt daher, da greift ja ganz viel ineinander. Ich möchte an dieser Stelle mal betonen, dass wir hier natürlich kein medizinisches oder therapeutisches Fachpersonal sind. Das heißt, mit unserem Podcast Kopfkino möchten wir Momentaufnahmen vor allen Dingen der Menschen hinter diesen ganzen Fällen, sage ich mal, einfangen. Ne? Also das, was du machst, du erzählst von deinem Leben, wie es dir damit geht. Und das ist das, was uns hier auch... Antreibt, was wir darstellen wollen. Deswegen sprechen wir also mit Betroffenen über die Erkrankung, aber eben weniger über diese medizinischen Möglichkeiten dabei. Das können wir hier gar nicht immer leisten. Ähm, wer sich für unsere Arbeit interessiert, mit uns in Kontakt treten oder den Verein Gender Inspiration e.V. unterstützen möchte, der sollte unsere Homepage besuchen. Dazu haben wir einen kurzen Einspieler.
0: Die Arbeit unseres Vereins Gender Inspiration könnt ihr über PayPal oder mit einer Überweisung unterstützen. Informationen hierzu findet ihr auf unserer Website www.gender-inspiration.de. Vielen Dank für euren Support.
1: Ja, so sehen wir das auch. Vielen Dank für euren Support. Ich würde jetzt gerne die letzten paar Minütchen, die uns noch verbleiben, mit dir auf einen Punkt schwenken, nämlich die Aufklärung in der Gesellschaft. Das ist ja extrem wichtig, dass die Leute verstehen, ne? wenn du eine Grenze in deinem Alltag erreichst. Da hatten wir auch schon ein paar Mal darüber geredet, dass man nicht mit dem Finger zeigen sagt, was ist das jetzt für ein Idiot, was ist mit dem los? Sondern, dass man erstmal davon ausgeht, da ist irgendwas dahinter. Wie... Ähm, nicht, dass du jetzt die Lösung haben müsstest, aber vielleicht hast du einfach in deinem Alltag schon Beobachtungen gemacht. Wie, wie kann so eine Aufklärung besser laufen? Also Internet ist eine Sache, aber wie kann man die, die Menschen wirklich damit erreichen, dass die Toleranz für solche Probleme wächst?
2: Ja, ich denke, die Toleranz würde daran äh, gemessen werden können, allein wenn man als Patient in ein großes Klinikum kommt, egal welches jetzt, in, egal in welcher Stadt, dass man da erstmal als Mensch behandelt wird und nicht als Nummer, die vorne einen Abrissbogen zieht, dann ins Zimmer kommt. Und dann der der Arzt oder die Ärztin, die vor einem sitzt, ja, ich habe nur drei Minuten, bla 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 bla, da geht das schon los. Also, dass sich da mal Zeit für genommen wird, weil das sind ja Spezialambulanzen. Also das ist keine normale Sprechstunde, sondern das ist eine Spezialambulanz, wo man monatelang unter Umständen drauf warten muss für den Termin, dann gefasst dahin geht und denkt, ah, der kann mir jetzt helfen. Ja, und dann hat man eine gestresste, gestresstes Ärztepersonal, ja, ich habe kaum Zeit, machen Sie es kurz. Da müsste man schon mal einhaken und den Leuten vermitteln, äh, ich habe Zeit, ich nehme mir die Zeit, selbst wenn ich sie nicht habe, ich höre dir zu und dann können wir besprechen, was wir machen können. Das ist leider in vielen Kliniken nicht der Fall, es ist auch bei den niedergelassenen Ärzten leider Gottes auch nicht der Fall, weil die halt alle unter Stress stehen durch dieses Gesundheitssystem, kann man nicht anders sagen, es wird alles in Fallpauschalen abgerechnet und das ist die Krux, wo wir uns selber ins Bein schießen.
1: Also die Stressweitergabe ist ein ganz zentrales Problem, höre ich daraus. Ne? Stressweitergabe, Menschen, die eigentlich helfen könnten, sind selber unter Stress, weil das System ihnen eigentlich den Raum nicht gibt. Ihr habt da ja auch beide etwas mehr Erfahrung damit als ich. Ähm, mir ist das bisher so noch nicht begegnet, aber ich bin natürlich auch mit so einer Art von Diagnose, wo die Psyche eh schon herausgefordert ist, bin ich noch nicht in so ein Gespräch gegangen. Also das heißt, man müsste eigentlich appellieren, raus aus diesem, was ist es eigentlich, dass der wirtschaftliche Gedanke, das Wirtschaftssystem in, im, hat eigentlich im Gesundheitssystem nichts verloren.
2: Ja, das Problem ist, es ist damals, äh, ohne jetzt Politikernamen zu nennen, weil man dann an, an irgendwann Probleme bekommt über die Staatsanwaltschaft oder anderweitig, weil man was gesagt hat, was nicht gepasst hat. Äh, das Problem beim Gesundheitssystem, das weiß ja jeder, das wissen auch Le Leute mit wenig Gehirnmasse, sagen wir es mal so, es wird überall gespart. Es wird aber am verkehrten Ende gespart und dann greifen Mechanismen ein wie die Pharmalobby, die natürlich die Preise diktiert für Arzneimittel oder für bestimmte Arzneimittel. Folgedessen kommt das, was man wirklich braucht am Patienten, oft nicht zum Zuge. Dann hat man ein sogenanntes Fallpauschalenprinzip bisher eingeführt, was, äh, sagen wir mal, für gewisse Kriterien gut verläuft, aber für die Kliniken ein Problem ist. Denn wenn ich eine Fallpauschale habe, äh, ich sag mal, ich bin jetzt ein Krankenhaus, ich habe Fall, äh, bekomme Fallpauschale, dann mache ich natürlich 30 Hüften, obwohl das gar nicht sein muss, nur damit das Geld reinkommt und ich profitabel arbeiten kann als Krankenhaus. Das müsste erstmal abgeschafft werden. Denn es ist mittlerweile, in der Gesellschaft, so habe ich festgestellt, es ist ein Profitdenken und das ist sehr gut ausgebaut. Ja, und ich meine, es ist natürlich klar, wenn ich, ein ne, Krankenhaus ist ja erstmal ein wirtschaftliches Unternehmen, logischerweise, mit Personal, mit Ärztepersonal, mit Pflegepersonal, dann die Patienten, die unterschiedlich ja nicht sein können mit ihren Problemen, die sie äh, dann haben. Und da, wenn dann nur Fallpauschalen starr ausgegeben werden, dann richte ich mich natürlich danach, wo kann ich die meiste Kasse machen. Ne? Ist klar, ich meine, ein Krankenhaus ist auch wie eine Firma im Grunde genommen und muss auch so agieren, wenn das von oben, sage ich jetzt mal, so vorgegeben wird. Denn es ist ja äh, klar, dass auch die, die, äh, das Krankenhaus überleben will, also dann alles dran setzt, das dann zu erreichen und dann bleiben die Patienten mitunter auf der Strecke. Ne? Das ist nun mal so, ne?
0: Aber wir waren ja jetzt gerade, glaube ich, noch geblieben. Also, es ging ja eigentlich darum, äh, was du dir wünschen würdest, ne? ähm, wie, wie, oder besser gesagt, was man machen könnte, um, ähm, sage ich mal, als psychische Erkrankter erstmal überhaupt angenommen zu werden. Ne? Also, du hattest ja gesagt, wenn man irgendwo hingeht, äh, wird man ja erstmal gar nicht äh, irgendwie richtig wahrgenommen, sozusagen halt, ne? Und, ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass es eher wie so eine, äh, ja, ich hatte mal, wir hatten in der Schule mal so ein Modell äh, wie so eine Eins-zu-Eins-Betreuung. 1 -1 ne? Also man, man wird abgeholt von jemanden und wird halt komplett durch durchgeführt. Also man hat jemanden an der Seite, der natürlich äh, Fach kompetent ist und auch genau erkennt, was sind jetzt die Bedürfnisse, worum geht es hier und das und das und auch ganz anders dann mit diesen Menschen in Kontakt treten kann und die halt auch führt und leitet dadurch, sodass dann die Ängste damit erstmal abgebaut werden, halt wenn man da hinkommt. So.
2: Also ich habe das mal gelesen, ich weiß nicht, ob es noch ist, die Uniklinik Köln macht das mit Krebspatienten. Da gibt es einen onkologischen Führer oder Führerin, sage ich jetzt mal so. Da ist extra eine Pflegekraft für abgestellt, die einen wirklich vorne empfängt und dann durch die Sachen, wie du schon sagtest, begleitet. Das würde ich mir für auch wünschen. Ist bis heute nicht umgesetzt worden. Wodran es krank? Wahrscheinlich am Geld, wie immer. Oder an der Umsetzung schlecht weg. Und äh, das würde ich mir für große Zentren in wünschen. Also ich sag mal, Krankenhäuser, ohne jetzt welche benennen zu wollen, was ja auch nicht gut wäre. Es gibt einige Kliniken, die gut sind, die zwar auch so einen Führer nicht haben, aber wo das Personal an sich schon so gut ist, dass es die Leute, wenn die Patienten kommen, da abfedert, wo sie gerade stehen. Aber es gibt auch Klinik, also große Kliniken, die das eben nicht umsetzen. Ne? Weil wahrscheinlich so weit gar nicht gedacht wird unter Umständen. Kann ja auch durchaus sein, dass sie sich gar nicht in die Lage versetzen. Äh, wie geht es ihm denn jetzt, wenn er hier kommt in die Ambulanz? Was hat der für Gedanken, für Ängste? Äh, äh, wie denkt er überhaupt? Ne? Und ich meine, das kommt bei vielen großen Zentren in nicht zum Tragen, weil die alle unter Zeitung stehen, logischerweise. Und das ist schlecht, weil äh, dann gehen auch Leute wie ich unter Umständen weniger irgendwo hin, weil, naja, man stört ja nur. ne? Man will ja nicht stören und dann hat der andere ja weniger, wenn ich auch noch dazu komme. Also geht von dem nächsten Patienten die Zeit dann ab unter Umständen oder schiebt sich alles nach hinten raus. Ja, da macht man es eben nicht, ne? Und dann hat man unter Umständen nachher das Nachsehen bei manchen Erkrankungen, wo es dann heißt, ja, wenn sie mal hergekommen, ne? Das, fasst, das ist ein
1: sehr guter Einwand. Ich fasse das mal zusammen, so mit dem Versuch, eine positive Wendung jetzt an den Schluss noch zu kriegen. Ich verstehe deinen Frust total. Ich wünsche mir einfach, dass äh, wir alle es schaffen, auch Betroffenen eine bessere Lobby zu geben, weil wir letztlich alle irgendwie mal betroffen sein können. Ne? Ich meine, du bist wirklich hier mit klarem Kopf, äh, sitzt du hier und formulierst das so. Aber die Frage ist, was macht man dann nachher draus? Und ich glaube, da sind wir wirklich alle gefragt, auch die, die sich für gesund halten oder die es noch sind, drauf zu achten, dass das Gesundheitssystem ein ganz zentraler Punkt in unserer Gesellschaft ist. Ne? So. Und das können wir eigentlich nur schaffen, indem wir versuchen, da Lobbyarbeit zu betreiben und für Betroffene einfach stärker da zu sein. Es kann jeden erwischen. Ich mache mal die Schlussrunde mit Blick auf die Uhr. Ähm ich spreche jetzt im Namen von uns beiden, hier von Julian und mir. Wir möchten euch bitten draußen, wenn ihr uns hört, darüber nachzudenken, dass es für die meisten Schwierigkeiten Hilfsangebote gibt. Wir haben jetzt natürlich gerade von jemandem auch gehört, dass die nicht immer optimal greifen, dass die manchmal sogar noch nicht mal optimal, sondern gar nicht greifen. Trotzdem ist es total wichtig, sich darum zu kümmern, wenn man Probleme im Leben hat, sich zu versuchen, zu trauen, Hilfe zu holen. Es gibt da Hinweise äh, im Internet zu finden und so. Das ist also eigentlich eine eigene Podcast-Folge, die wir darüber nochmal machen wollen. Ähm, die nächste Folge werden wir übrigens auch wieder mit Ralf bestreiten, weil wir uns so super verstehen. <lacht> da geht es dann um die Isolation, die entstehen kann, wenn man von einer Krankheit betroffen ist. Ja, und wie immer freuen wir uns natürlich über eure Likes und Abos. Julian, hast du noch ein Schlusswort? Ich habe kein
0: Schlusswort, außer dass ich mich äh, recht herzlich bedanke bei dir, Ralf, dass du gekommen bist heute. Und unsere Zuhörer, da bedanken wir uns natürlich auch sehr für die Unterstützung. Ähm, ja, schaut YouTube, lasst einen Daumen da. Lasst ein bisschen Liebe für uns da und.
1: Ja. Also das mit dem Daumen finde ich ekelig. Müssen die wirklich einen Daumen da lassen?
0: Das ja. ist ja nicht schön jetzt.
1: <lacht> genau. <lacht> Alles klar. Ja, von mir auch herzlichen Dank, Ralf. Wir sprechen uns demnächst wieder. Okay, dann würde ich sagen: Schleifchen drum. Schleifchen ja. drum und
0: Tschüss. tschüss.